0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista, e faz uma análise semanal dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando. Tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, começando o ano, saiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do mês de dezembro. A alta foi de 0,62%. Com isso, a gente tem o resultado do ano, de 22%, que acumulou alta de 5,79%. Acho que a questão aqui não é só o número, até porque tem fatores externos que influenciaram muito. O Banco Central, inclusive, segue alerta,
1: correto? É isso mesmo, Fernando, acho que você fez uma boa introdução. É, o 5,79, se nós formos ver esse número de uma maneira fria, é um número bom. Lembrando que nossa inflação no meio do ano passado chegou em 12 meses a dois dígitos. Mas esse número esconde alguns fatores que podem preocupar para 2022. Eu vou citar alguns aqui para o nosso outro. Primeiro, a inflação de dezembro chegou muito perto da inflação de dezembro de 21 que foi de 0,62% esse ano contra 0,73% no ano passado. Ou seja, aqueles descartes de inflações menores né, que tínhamos tendo no segundo semestre, já não estamos tendo mais. A diminuição da inflação de 12 meses de novembro para dezembro foi muito pequena. Nós vamos, devemos ver mais disso a partir de agora, mas principalmente depois de abril, que a inflação começa a efecer, e no segundo semestre não tem alguns números negativos. Então, é, já é um indicativo de que esse processo de diminuição da inflação parece estar no final. Segundo ponto, a inflação desse ano foi maquiada com medidas que nós chamamos exógenas, como, por exemplo, a queda do imposto nos combustíveis. E também a queda da energia, que não foi maquiada, mas aconteceu positivamente porque você, a gente voltou para bandeiras mais baratas. Isso não deve se manter. Inclusive, é capaz de a gente voltar a para algumas bandeiras mais caras durante o ano. Se não fossem essas medidas, se não fossem essas medidas, talvez a inflação estaria rodando aí em algum torno de 8,5% e 9%, para a gente ter uma ideia. Outro ponto importante, no ano a gente pode ver que a contribuição de dois itens muito importantes foram muito maiores que a inflação. Vestuário, 18%. Alimento e bebidas, 11,6%. Quem segurou a inflação? Transportes, com menos 1,29% e a habitação com 007, exatamente os itens combustível e energia elétrica que estão dentro dessas pastinhas, digamos assim. Então, esse dado mostra nos mostra mais uma preocupação do que há por vir do que uma comemoração pelo que já veio. O Banco Central, de novo, não conseguiu atingir a meta e nem a banda superior da meta, por pouco, né? De 5 para 5,79. Da hora teve que mandar uma carta né, para o Ministério da Fadenda justificando isso. E as justificativas foram as mais que esperadas. É a guerra da Ucrânia, né, que dificultou muito principalmente o preço do petróleo, condições sazonais de commodities que subiram mais do que esperado, mas ele deixou bem claro se não houver redução da incerteza fiscal, esse ano nós devemos ter inflação em cima da banda de novo, inclusive a previsão do Banco Central. Então, Fernando e amigos, esse dado mostra que a luta contra a inflação está longe de terminar. E agora, a peça mais importante estratégica é reduzir a incerteza fiscal. O trabalho fica com o ministro Fernando Haddad.
0: Saconato, Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE apontou uma queda de 0,6% no volume de vendas do comércio varejista agora em novembro, mas em 2022 o resultado ainda é positivo. E aí, analisando mais de perto, por categoria, o que, que chama a atenção?
1: Olha, Fernando, antes até de a gente analisar por categoria, eu queria passar aqui para o nosso ouvinte um dado bem interessante. Se eu pego novembro de 2022, o volume de vendas cresceu meio, mas a receita nominal cresceu 10,5% lembrando que nossa inflação estava próxima de 6%, a receita real cresceu quase, quase 5%, tá? Então o ano foi muito bom. O acumulado de 2022, se eu pegar até novembro, 1,1 de aumento de volume e 14,6 da receita nominal. Os, os varejistas estão comemorando os resultados do ano, tá? Mas, por outro lado, como você falou, o dado na margem, os últimos dados sem mostrado que a aceleração é muito clara, tá? Então, assim, basicamente, o comércio já demonstra a desaceleração, mostra que para 2023 vai ser muito mais difícil, porque além da base estar muito alta, os desafios são maiores, porque você deixa de ter é, aumento de auxílios, é, antecipação 13 terceiro, vários é, benesses que foram dados no ano de eleição. E a queda na margem mostra que isso realmente deve acontecer, deve ser mais difícil. Se eu pego em relação, por exemplo, a novembro de 2021, que é o dado mais interessante, quem que levou a alta do, do comércio? Por exemplo, combustíveis e lubrificantes, 27% de aumento em volume. Farmácia, 6,5%. supermercados 2,7%. Todos esses vão ter muito mais dificuldade, vão ter que fazer muito mais esforço para manter esse nível. Então, a tendência, embora tenha sido um ano muito bom para o varejo, é uma desaceleração e vai depender muito de renda nova e, de novo, de como o, governo, o novo governo vai manejar a política econômica e vai incentivar, com, reduzindo as incertezas, como nós falamos no primeiro item, reduzindo as incertezas como vai incentivar a melhoria da economia. Agora, o setor de serviços, que vinha
0: relativamente bem, ficou estável em novembro. O IBGE acabou de divulgar a variação de 0% em relação a outubro. É um setor que perde fôlego. Como que você analisa esse dado, Saconato?
1: Olha, Fernando, é muito parecido com varejo, com uma diferença. O aumento nesse ano de serviços foi mais robusto que de varejo. Até porque a base de 2020, 2021 foi muito baixa por conta da Covid. Para nós termos uma ideia, o aumento da receita nominal de janeiro a novembro é 16%. Volume 8,5. Novembro sobre novembro, 6,3 de volume e 12 de receita. Mas aí, de novo, igual varejo, novembro sobre outubro zero de volume e menos 2 de receita nominal, depois de um recuo de volume de 0,5% em outubro, que foi revisado do antigo 0,6%. Perda de fôlego, né? depois de um aumento de 6%, quase 6% de volume entre março e setembro. Interessante que se eu pego, por um pouco esse dado, eu mostro que tecnologia e carga tiveram muita influência para essa desaceleração. A carga de transporte tem até um, uma explicação. Passou a época principal da colheita, né? Então, cai muito a carga sazonalmente. Mas, importante notar que dentro dos serviços, restaurantes e hotéis mostraram uma queda substancial, a aceleração substancial. O que pode mostrar já uma perda de poder de compra da população e também a perda da poupança que foi acumulada durante a pandemia. Também, como no varejo, o ano de 2023 de serviços vai ser um ano de se reinventar de tentar buscar um novo crescimento. Por quê? Em termos de renda, em termos de poupança acumulada, eu acho que muito já foi, já vem no resultado 2022.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Agora, o índice de preços ao consumidor CPI dos Estados Unidos caiu 0,1% em dezembro. Na comparação com novembro, é a sexta queda seguida. Em junho, vale lembrar, esse índice estava em 9,1% e agora ele está em 6,5%. Boa notícia para os Estados Unidos, Sácona?
1: Olha, ao contrário do IPCA nosso, Fernando, que sim nós temos boas notícias. Né? Primeiro, eles não têm nenhuma medida que foi feita artificialmente para baixar os preços. Essa parte de preços vem da interação do mercado entre consumidores e produtores. O core, que tira os preços mais voláteis, é muito importante aqui, mostra uma queda de 6% para 5,7%, também uma queda substancial. Se a gente abrir esse número, a gente percebe que nos serviços, uma grande parte desse aumento vem de transportes, que deve arrefecer com a tendência de baixa do petróleo dentro dos serviços. Então tem aí um dado ainda mais positivo, né? que é uma tendência que vem pressionando muito durante o ano, o que vem pressionando muito durante o ano, tem uma tendência de afrouxar. O que, que falta para que os Estados Unidos fiquem mais tranquilos em relação a já pensar em uma parada de subida da taxa de juros? Falta o mercado de trabalho responder e dar mais tranquilidade. Ainda nós temos, é, por exemplo, aluguel subindo bastante. O mercado imobiliário já está sentindo os defeitos alta de juros, com a taxa de financiamento imobiliário saindo de 2,8 para 7,1. Mas como o serviço ainda está muito alto e os salários do mercado de trabalho ainda estão tá muito bons, mesmo com esse aumento, não houve arrefecimento no preço dos imóveis e, consequentemente, nos aluguéis. Então, para tranquilizar o Banco Central, os dados de mercado de trabalho do setor imobiliário deviam vir melhor. Isso ainda demanda um certo alerta do Banco Central em relação à inflação americana. Mas é inegável que tivemos um número bom que já começa a apontar por uma diminuição do número de subidas da taxa de juros, além do que o FED já aplicou à economia americana.
0: Tá ótimo, Saconato. Obrigado pela análise. A gente continua acompanhando e até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.